0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Sayın Açık Radyo Dinleyicileri, İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın her ülkesinden bir iklim aktivistiyle gerçekleştirdiğim İklim Kuşağı serisinin... 35. Konu Bianca Castro. Bianca 22 yaşında Portekiz'in başkenti Lisbon'da yaşıyor. Portekiz'deki Fridays for Future hareketinin kurucularından. Oyunculuk alanında uzmanlaştı, fizik okudu. Aynı zamanda Greenpeace'te Roots Küresel Ekibinin program lideri yardımcısı olarak çalışıyor. Ona sorularımı yönelttim ve sizinle bu soruları ve cevaplarını paylaşacağım bugün. İlk sorumuz. İklim krizi genel olarak insanların yaşamlarını nasıl etkiliyor ve iklim değişikliğinin Portekiz üzerindeki doğrudan etkileri neler? Sıcak hava dalgaları, kuraklık, su baskını, orman yangınlarının yoğunlaşması ve artması Portekiz'in giderek daha fazla yaşayacağı sonuçlardan sadece birkaçı. İklim krizi geleceğe yönelik bir tahmin değil, giderek daha yıkıcı hale gelen felaketlerin mevcut bir dizisidir. Bu yıl 6000'in üzerinde orman yangını yaşadık. Tüm ülkeler arasında en büyük okaliptus ormanı alanı sahibiz ve okaliptus ormanları iklim krizinin bize getirdiği giderek dayanılmaz hale gelen yazlar için saatli bombalar oluşturuyor. Bunun Portekiz'in Akdeniz'de en çok yanan ülke olmasına bir etkisi olabilir mi? Evet derim tabi ki. Öte yandan geçtiğimiz kış şiddetli ve ölümcül sel baskınları yaşadık. Geçtiğimiz günlerde sadece 2 günde ülke genelinde 7 sıcaklık rekoru kırıldı. Ve doğası gereği iklim kriziyle bağlantılı olan yaşam maliyeti krizi tüm nüfusu etkiliyor ve enerji krizi ve hükümetin dünya için bir yıkım halde bize bir çözüm olarak doğal gaz satışı konusundaki ısrarı nedeniyle bu iklim krizi büyük ölçüde yoğunlaşıyor. Tüm bunlara ek olarak Avrupa Birliği'nin Enerji yoksulluğu riski en yüksek olan 5. ülkeyiz. Çözüm hükümetimizin fosil yakıt enerji şirketlerimize ve onların yeşil aklamalarına uymayı bırakmak zorunda kalmasında yatıyor. Şu andaki temel taleplerimiz çok basit. Somut ve bilimin de gerektirdiği gibi 2030 yılına kadar fosil yakıtlara son vermek ve 2025 yılına kadar %100 yenilebilir elektriğe sahip olmak. İklim adaletini talep ediyoruz çünkü iklim krizini sosyal adaletin karmaşık bir siyasi sorunu olarak anlıyoruz. Ülkenizi iklim değişikliğinin etkilerinden korumanın çözümü nedir sence? Portekiz'in yapması gereken geçiş sürecinde kimsenin geride kalmadığından emin olmalıyız. Sağlık, eğitim, barınma, gıda, yenilenebilir enerji ve ulaşımın tüm bireyler için kamu sektörü içerisinde sağlanması ve böylece bunların gerçekten herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamamız gerekiyor. Kar maksimizasyonu yerine yaşamı ve bakımı toplumun ve ekonominin merkezine koymalıyız. Yüksek emisyonlu endüstrilerde çalışanlar için adil bir geçiş ihtiyacımız var. Şirketleri ve hissedarları iklim krizinden sorumlu tutalım ve neden olan zararların telafisi olarak onlara geçişim bedelini ödetelim. Hükümetinizin iklim kriziyle mücadele konusundaki yaklaşımı nedir? Limitin 1,5 derecenin altında tutulması için hükümetiniz tarafından ilk olarak ne tür adımlar atılması gerekiyor? Portekiz, diğer hükümetler gibi iklim krizine karşı harekete geçmek için yeterince çaba göstermiyor. Yaşadığım yer olan Lisbon, Avrupa'nın yeşil başkenti olarak adlandırılsa da... ...hükümetimizin gururla iklim çözümlerinde ön saflarda yer aldığın, e, aldığımızı söylesek de... ...boş sözler karşı karşıya olduğumuz krizleri maalesef ki çözmüyor. 2021 yılında hazırlanan bir rapora göre... Portekiz hükümetinin karbon nötr 2050 yol haritası, ulusal enerji ve iklim planı 2030 veya iklim temel kanunları gibi belgelerde sunulan hedeflere ulaşmak için politikalar uygulayacağını varsayarsak karbon bütçesi 2026 ile 2037 arasında tükenecek. Bu ortalama sıcaklığı 1,5 derecenin altına tutmaya yönelik küresel olarak uyumlu herhangi bir senaryoda Portekiz'in önümüzdeki 3-14 yıl içinde 2100 yılına kadar salma hakkına sahip olduğu tüm karbondioksidi salıcı anlamına geliyor. İklim adaleti perspektifinden bakıldığında 2030 yılına kadar karbon nötrlüğü tartışılamaz. Bir sürü belgemiz ve hedefimiz var ama hiçbiri yeterli değil. Hükümetimizin 3. gaz boru hattı bağlantısının inşası konusunda İspanya ve Fransa ile görüşüyor. İklim krizinin ortasında fosil altyapılarının genişletilmesi tartışılıyor. Hükümet ihtiyacımızın havacılık emisyonlarını azaltmak olduğunu bilmesine rağmen yeni gereksiz bir hava alanı olasılığı yıllardır masadaydı. Su kıtlığı ve ülkenin güneybatısındaki göçmen emeğin sömürülmesini de Beraberinde getiren ciddi yoğun tarım sorunlarımız var ancak bu durum göz ardı edilmeye de devam ediliyor. Aynı zamanda giderek daha fazla genç iklim aktivisti barışıl protesto yaptıkları için gözaltına alınıyor ve para cezasına çarptırılıyor. Bizler bugün için, gelecek için, onurlu bir yaşam için mücadele etmekten zorlanan binlerce genciyiz. Bizler adil geçiş iklim adaleti. Gezegen yanıyor ve hükümet sadece izliyor gibi mesajları tekrarlayan binlerce, on binlerce genciz. Başbakanlarımızın ifadesiyle geleceğin bugünden yeni nesillere birlikte ve onlar için inşa edildiğini unutmamak önemlidir. Benim sorum şu, hangi gelecekten bahsediyor? Aşırı olayların normalleştirildiği, istifa etmezse kınanacağımız, iklimin çökeceği bir gelecek mi? Sonuçta, Hükümetimizin biz gençlere yönelik bir mesajda sokaklarda iklim değil sistemi değiştir yankılarımızı unutamaz. Şu andaki temel taleplerimiz çok basit. Somut ve bilimin de gerektirdiği gibi 2030 yılına kadar fosil yakıtlara son vermek ve 2025 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiye sahip olmak. Portekiz'de emisyonları büyük ölçüde artıran her türlü projeyi derhal iptal etmemiz gerekiyor ve emisyonların fosil yakıtların çıkarılmasına e, ve işletilmesine yönelik yeni projeler yoluyla örneğin Mozambik'te buradan e, başka ülkeler aktarılmasına izin veremeyiz. Talihsel sorumluluk seviyelerine göre Portekiz'in 2030 yılına kadar emisyonların yaklaşık beşini azaltması gerekiyor. Aktivizmine nasıl başladın ve Portekiz'deki grevleri nasıl organize ediyorsun? İklim kriziyle ilgili belirli bir alanda çalışıyor musun? İklim krizinden ciddi şekilde etkilenen Portekiz'in güneyindeki küçük bir kasabadan geliyorum ve iklim krizinin kötüleşmesi ve bunun sosyal kriz ve çalışma adaleti kriziyle olan bağlantısını izleyerek büyüdüm. 2018'in sonlarında Lisbon'a taşındım ve Friday's All Future Portekiz'in kurucularından biriydim. Girişler ve grevlerden çeşitli doğrudan eylemlere ve sivil itaatsızlığa kadar çok sayıda eylemin yanı sıra adil geçiş, iklim finansmanı, Portekiz'de fosil yakıtların yayılması, yoğun tarım ve benzeri gibi çeşitli konularda kampanyalar düzenledim. Her zaman sosyal çalışma ve toplumsal cinsiyet adaleti bağlantısı odaklı küresel mücadelenin bir parçası olmakta dahil. Sendikalar ve işçilerle işbirliği yaptığımız iklim işleri kampanyası var. Küresel hareketin koordinasyonunda sadece yerel ve ulusal değil uluslararası alanda da çalışıyorum. Şu anda Greenpeace'de Roots e, küresel programın program lider yardımcısı olarak çalışıyorum. Roots'ta sıfırdan güç oluşturmak için insanlarla ve topluluklarla birlikte çalışıyoruz. Kapasite ve liderlik geliştirmek ve yerel düzeyde kesişimsel ve eşitlikçi sistem değişimini desteklemek için küresel güneyin ön bölgelerindeki gençlik ve iklim hareketi hareketiyle ortaklık kuruyoruz. Geleceğe dair seni umutlandıran şey nedir? Beni umutlandıran şey insanlar, sadece Portekiz'de değil, tüm dünyada sokaklarda gösterilen kolektif güçtür. Etrafımıza baktığımızda ve etrafımızın tıpkı bizim gibi farklı bir dünya inşa etmek için ee, toplanan binlerce insanla çevrili olduğunu fark ettiğimizde havada belli bir yenilmezlik hissediyorsunuz. İklim adaleti hareketinde bulunan topluluk birlik, sevgi ve dayanışma topluluğudur. Çünkü neyin tehlikede olduğunu biliyoruz ve herkes için daha iyi bir dünya uğruna verilen mücadeleye sahip olduğumuz her şeyi verme sorumluluğunu hissediyoruz. Geçtiğimiz ay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen Duarte davası hakkında ne düşünüyorsun? 6 Portekizli gençten oluşan bir grup devletlerin küresel ısıtmaya katkıda bulunarak haklarını ihlal ettikleri iddiasıyla 33 ülkeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdü. Hukuk, iklim değişikliğinden sorumlu olanların hesap vermesini sağlayacak güçlü bir araç olabilir ve de olmalıdır. Bu gençler iklim davası davalarını Doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdılar çünkü hiçbir ulusal mahkeme bizim neslimizi korumak için yeterince çaba göstermedi... ...ve hükümetlerin iklim krizine karşı harekete geçmediği her saniye insan haklarımızın ihlal edildiğini biliyorlar. Yaptıkları takdire şayandır çünkü dünyada bu kadar çok davalı devletin yer aldığı hiçbir mahkeme önünde böyle bir dava görülmemiş. İklim krizine ne kadar derinde olduğumuz göz önüne alındığında ister hukuk ister politik olsun... İster ve benim için en güçlüsü, sokaklara çıkıp sesimizi daha yüksek sesle duyurmak olsun, farklı taktik ve yaklaşımlarla mücadele etmek en acil gereksinimdir. Dünya liderlerine seslenecek bir mikrofonun olsaydı iklim kriziyle ilgili onlara ne söylerdin? En çok etkilenen insanları dinleyin. Sadece iklim krizinden doğrudan etkilenen toplulukları değil, onunla bağlantılı olan diğer toplulukları dinleyin. Hali hazırda karşı karşıya olduğumuz iklim kaosuna ilişkin ilk elden hikayeleri dinleyin. Filipinler'de insanlar kendi odalarında boğulmaktan korkuyor ve çoğu zaman elektriksiz su basmış bir odada uyanıyorlar. Son dönemde yaşanan tayfunlarla birlikte insanlar çatılarda mahsur kalırken su baskınları 12 metre yüksekliğe ulaştı. Yerli gençlerin sesi her yerde duyulmuyor. Karşı karşıya olduğumuz Krizden büyük ölçüde etkilenerek her gün yaşam alanları ve gelecekleri için savaşıyorlar. Karar alma masasında oturması gereken ama göz ardı edilmeye devam edenleri dinleyin. İklim krizi, karı hala yaşamın üstünde tutmaya karar verecek her gün aldığınız siyasi bir karardır. Bu ne zaman duracak? Değişim ve sorumluluk talep ediyoruz. Birbirimize ve gezegene bağlıyız. Sokaklara çıkmaya. Bağırmaya, protesto etmeye, kampanyalar ve bağlantılar kurmaya, daha fazlasını talep etmeye ve daha güçlü bir harekete dönüşmeye kararlıyız. Örgütlenmek, harekete geçmek ve dünyada görmek istediğimiz değişimi gerçekleştirmek dünyanın her yerinden, her kuşaktan insanlara yani bizlere bağlı. İklim krizi ile ilgili senin gelecek algın nedir? 2030'da kendini nasıl hayal ediyorsun? Halkın gücü iktidardaki insanlardan daha güçlü olacaktır. Hepimizin daha önce duyduğu gibi birleşen halk asla yenilmeyecektir. Dünya hareketi direnmeyi bırakmayacak, hareket mücadeleyi bırakmayacak. Ve 2030'da hayal ettiğimiz dünyayı kolektif olarak inşa edene kadar, o zamana kadar hala kazanmamız gereken şey her neyse onun için savaşacağımı hayal ediyorum. Yaşamın, gezegenin, çeşitliğin ve adaletin toplumumuzun ve ekonomimizin merkezi, merkezinde olduğu yerde. İklim aktivisti Bianca Castro ile yaptığım röportaj burada bitti. Her ne kadar bugünkü iklim aktivisti konu Portekiz'den olsa da biliyorum ki hepimizin kalbi son 10 gündür Filistin halkı ile birlikte o topraklarda bitmeyen bir acı var. Şimdi... Bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Umutları olan bir genç e, için bu ne demek benim için ne demek size programı kapatmadan çok kısa anlatmak istiyorum. Çünkü çok uzun zamandır e, beni gerçekten e, bu kadar umutsuz kılan bir olayla karşılaşmamıştım. Benim yaşımda gençler, bebekler, kadınlar öldürülüyor. Evsiz, ağaç, susuz, ilaçsız, doktorsuz bırakılıyorlar. Hastaneler bombalanıyor, savaş suçları peşi sıra gerçekleşiyor. Sivil halk kapana sıkıştırıldı ve bütün dünya bunu izliyor. Ateşkis için kimse elini taşın altına koymuyor gibi. Ben ise 11 yaşından beri 5 senedir iklim krizini anlatıyorum. İçimdeki umut değişimin bir gün gerçekleşeceğini söylüyordu hep. Tabii iniş çıkışlar da yaşıyorum içimde. Sonra dünyanın 10 yıllardır. Seyrettiği bir katliam yaşanıyor ve ben bunu düşünmeden edemiyorum. İnsanlığın doğaya karşı açtığı bir savaş var ve hatta buna ekokırım diyoruz. Peki bizler de iklim krizi karşısında yavaş yavaş kaynamaya bırakılmış bir kuşak mıyız? Güç sahipleri bilimi ve gençleri görmezden gele, gelmeye devam mı edecekler? Yavaş yavaş öldürülüyor muyuz bizler de aslında? Sadece bir savaş olmadan bir soykırım daha mı yaşanıyor? 10 gündür bu duygudan kurtulamıyorum. Şu anda bir güç savaşı karşısında insanlık yok ediliyor, yokmuş gibi sayılıyor. Kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Başka kurtarıcı yok. Masumların yok edilmediği, katillerin sorumlu tutulduğu ve hayallerin gerçekleştirildiği bir dünya için yine de hepimize umut diliyorum. Bugün seçtiğim şarkı ise... Nasiyen Palestina yani İspanyolcadan çevrildiğinde Filistin'de doğdum. Şarkı El Aksa krizi üzerine yazılmış. Şarkıyı söyleyen Emel Matluti. Şarkının aslı Yunan Çingenelerinin bestelerinden geliyormuş. Emel Matluti'nin özgürlük ve barış özlemiyle söylediği şarkısının sözleri şöyle çevriliyor: ''Adsız yerlerden geldim. Toprağım yok. Ana vatanım yok. Ateşler yakıyorum parmaklarımda.'' Sana şarkılar söylüyorum kalbimle. Yürek dilim gönül yakıyor. Filistin'de doğdum. Yerim yok, toprağım yok, yurdum yok. Filistin'de doğdum. Böyledir bizim için gene kadınlarımız. Acıyla şarkı söylediğinde seni darmadağın eder. Sizi bu adla baş başa bırakıyorum ve gelecek hafta tekrar görüşene dek sizlerle, sizin karşınızda daha güzel haberlerle olmak ve e, sizlere artık... Bu saatten sonra da umarım ki daha pozitif ve bir dönüşün gerçekleştiğini kanıtlayabilecek bir dönüşün gerçekten somutluğunu kanıtlayabilecek haberlerle karşınızda olmak üzere görüşmek üzere diyorum. Lütfen tekrardan görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.